0: Als wir uns vorhin auf den Gottesdienst vorbereitet haben, habe ich gesagt, wenn ich erst viertel vor dran komme, dann sage ich allen, ihr könnt gerne gehen, falls ihr jetzt schon unter einem inneren Druck sitzt, weil der Braten um zwölf fertig ist. Also wer bleibt, möchte bitte entspannt bleiben. Vor kurzem in unserem Laden. Da sitzt so ein Kindergartenkind, drei, vier, in diesem Glücksauto Wer da noch nie drin gesessen hat der muss es einmal probieren das muss Glück ausstrahlen das Kind war glücklich und die Mutter wollte los und die Mutter ähm, da passieren dann so die, die alltäglichen pädagogischen Geflogenheiten ich gehe dann schon mal erste Stufe ich gehe jetzt wirklich und dann von der Tür jetzt gehe ich aber echt und dann sagt dieser kleine Knirps, als die Mutter dann wirklich rausgegangen ist, zu dem interessierten Publikum im Laden, die kommt wieder, 100 pro. Ja. Ist original. Also das sind die Momente, wo ich mich freue, Einzelhändler zu sein. Die kommt wieder, 100 pro. Es wird euch nicht überraschen, dass diese Predigt jetzt heute heißt, Gott, er kommt wieder 100 pro. <lacht> Weil das ist wirklich ein Gleichnis, was das kleine Kind da gegeben hat. Gott kommt wieder, er kümmert sich um uns, wir sind ihm nicht egal, 100 pro. Und ich möchte das euch ein bisschen näher bringen anhand der Jonah-Geschichte. Die Jonah-Geschichte hat zwei Teile. Den ersten Teil haben wir heute schon gehört, das ist Johannes. Der geht jetzt auch auf dem Schiff, macht eine Schiffsreise hat Jona auch gemacht aber seine wird anders laufen der hat einfach gehört Gott hat etwas vor mit mir und er lässt sich berufen das war bei Jona mit Umwegen aber er ist losgegangen. er hat das kapiert Gott hat was vor mit ihm und er hat es dann doch gemacht das war der erste Teil der Jona Geschichte ich muss ja ein bisschen mich beeilen ähm, aber der zweite Teil, auf den wollte ich heute ohnehin den Schwerpunkt legen. Gott es ist es nicht egal, wie wir uns fühlen. Auch in Momenten, wo wir zornig sind, wo wir bockig sind, wo wir am liebsten in dem Auto sitzen bleiben wollen und nichts anderes machen wollen. Das ist Gott nicht egal. 100 Pro. Also, Jona, hat auf Umwegen seinen Job erfüllt. Er hat der Stadt Ninife gesagt, dass sie wirklich nicht so leben, wie Gott sich darüber freut. Und wieder erwarten, haben die das verstanden. Jonah hat mit seiner eigenen Geschichte, die natürlich auch von Umwegen und Irrtümern und einfach auch Buße geprägt war, so authentisch predigen können, dass diese Stadt Niniveh es gehört hat und umgekehrt ist. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Und er gibt Ninife die zweite Chance. Das ist eigentlich ein Ende der Geschichte, wie es Hollywood nicht schöner schreiben könnte. Diese Jonah-Geschichte bis zu dem Punkt, das ist Hollywood. Aber Niniveh liegt nicht in Amerika, ist nicht Hollywood. Die Geschichte geht anders weiter. Merkwürdigerweise kriegt dieser Jonah, der diese super Geschichte erlebt hat, er wird zornig. Er wird zornig, weil Gott hier jetzt nicht diese Stadt bestraft. Er wird zornig, weil die Stadt auf ihn gehört hat und sich verändert hat. Unglaublich. Jonah wird zornig. Ich habe mir überlegt, woher kommt Zorn? Was heißt eigentlich Zorn? Zorn entsteht, so meine Selbstanalyse, wenn etwas nicht nach den eigenen Vorstellungen läuft dann wird man zornig. Und dieser Begriff Vorstellung, der hat was ganz Schönes. Vorher stellt man ein, zwei, drei Dinge so hin, wie sie gerne nach seiner eigenen Meinung sein sollten. Das ist eine Vorstellung. So möchte man das haben. Und man wird zornig, wenn das nicht genau so passiert. Dann gibt es eine Fehlstellung. Und dann gibt es eine Klarstellung. Dann gibt es eine Gegendarstellung. Und dann fängt man an, in Stellung zu gehen und schließlich gibt es einen Stellungskrieg. Das passiert, wenn die eigenen Vorstellungen nicht eintreten. Man hat Vorstellungen, wie es laufen soll. Und wenn das nicht so läuft, kommt Zorn. Und ich habe mich wirklich gefragt, wo hast du Zorn? Wo läuft etwas nicht nach deiner Vorstellung? Wo sind Dinge, die du dir anders gedacht hast? Vielleicht in der Familie, mit den Kindern, weil es nicht nach unseren Vorstellungen läuft. Oder vielleicht mit den Eltern, weil auch die sich nicht nach unseren Vorstellungen verhalten. Wo ist da Zorn in uns? Gott ist das nicht egal, wenn wir Zorn kriegen, 100 pro. Er beginnt in dieser Situation bei seinem Propheten, der einfach zornig ist, weil es nicht nach seiner Mütze läuft, nach seiner Vorstellung läuft, mit Seelsorge. Und Gottes Seelsorge, das ist im Prinzip ein Handbuch für Seelsorger, so wie er hier an dem Jona arbeitet. Der kommt zu diesem Propheten, der zornig ist, weil es nicht nach seiner Vorstellung läuft, und fragt ihn, ganz mutig, ganz keck, Meinst du, dass du zu Recht zürnst? Er stellt ihm einfach bloß die Frage, meinst du, dass du zu Recht jetzt zornig bist? Und ich finde es beeindruckend, einfach diese, diese, diese Frage, die ich mir immer wieder jetzt in der letzten Woche auch überlegt habe, meinst du, dass du zu Recht zornig bist? Ich mein, Dann läuft so ein Film ab. Wie ist der Zorn eigentlich gekommen? Zorn hat ja bestimmte Stufen. Also mein Zorn, der läuft immer so ab, dass das eine körperliche Reaktion ist. Es fängt an zu krippeln. Ich merke das körperlich. Da habe ich noch nichts gesagt, aber ich merke, wie die Temperatur steigt. Ich werde zornig. Da schwillt der Hals an. Dicken Hals, sagt man. Körperlich. Und dann kommen Worte, zornige Worte. Das klappt auch. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Und wenn es ein zorniges Herz ist, dann kommen da ganz zornige Worte. Und ähm, dann kommt die dritte Phase, weil in der Regel bewirken Worte des Zorns gar nichts. Dann kommt die Phase des Schweigens. Dann kommt der Schmollwinkel. Das sind so die Phasen des Zorns. Ich weiß nicht, ob ihr da mitkommt oder ob das bei euch komplett anders ist. Einige lachen sich. Freuen sich, ja, so könnte das sein. So ist es bei mir. Und bei Jona war es genauso. Da wird in der Bibel nichts über seine körperlichen Zornreaktionen gesprochen, aber über seine Worte. Er schmeißt Gott an den Kopf. Du bist einfach ein Weichei. Du bist zu weich, zu barmherzig. Immer. Warum bist du nicht so ein richtiger Gott des Gemetzels? So einer, der mal reinhaut. Ein für alle Mal ein, ein, ein Exempel statuiert. Dann würden die Leute aber auch ganz schön nach deiner Pfeife tanzen. Nein, so möchte er das nicht. Er ist kein Gott des Gemetzels. Und dann kommt der Schmollwinkel, auch bei Jona. Diese drei Phasen, klassisch. Also wahrscheinlich auch die erste. Aber auch diese, dann zieht er sich zurück. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, wie sowas praktisch auch mal ablaufen kann. Passt zur Urlaubszeit. Endreinigung. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt in der nächsten Zeit ein Ferienhaus gebucht hat. Ich wünsche euch allen, dass ihr mit Endreinigung gebucht habt. Wir waren vor Jahren mal in einem schönen, großen Haus mit riesengroßen Fenstern und hatten ohne Endreinigung gebucht, weil das Haus ohnehin schon ein bisschen teurer war und ich was sparen wollte. Solche kleinen Vertragsformulierungen nimmt meine Frau sehr ernst. Und der letzte Tag, den ich mir einfach so als ruhiges Ausgleiten des Urlaubs gedacht hatte mit noch einem schönen Spaziergang und einfach so dieses Entschillen, der war von meiner Frau gedacht als Endreinigung. Sie hat sogar noch Geräte dafür eingekauft, damit wir richtig endreinigen können, weil in dem Haus nicht genügend da war. Und dann habe ich die Fenster geputzt. Und die waren groß. Und ich habe echt einen Hals gekriegt. Auf die Fenster, auf die Situation, auf einfach, dass dieser Urlaubstag so anders gelaufen ist, als ich mir das gedacht habe. Und ich wurde, je länger ich geputzt habe, immer ruhiger. Das war mir zu viel. Zu viel Endreinigung, zu wenig Urlaub. Und diese Ruhephase hat sehr lange angedauert. Die ging auch noch bis in den Abfahrtstag hinein. Da passierten dann auch noch Dinge, die mir nicht gefallen haben. Das Packen des Autos ist auch immer so ein Moment, der mal knapp vor Wahnsinn ist. Und dann fiel auch noch eine von diesen Reinigungsflaschen runter aus dem Kofferraum der Folge. Ich war zornig. Alle klassischen Phasen, körperlich, Worte, die nicht so witzig waren und nachher schmollen. So läuft Zorn ab. Aber Gott ist das nicht egal, wenn wir so sind. 100 pro. Seine erste Seelsorgefrage ist, meinst du, dass du zu Recht zornig bist? Wenn ich diese Frage gehört habe, ich habe sie in dem Moment nicht gehört, wäre ich vielleicht schon ins Nachdenken gekommen. Aber Gott geht mit Jona noch einen Schritt weiter. Weil dann stellt er Jona mitten in ein Gleichnis hinein. Da ist neben ihm ein Rizinus, Baum, der wächst, wird groß, ist wirklich so, ist eine schnell wachsende Pflanze. 30 bis 50 Zentimeter, fette Blätter, die unheimlich guten Schatten spenden, das wächst da. Und, und Jonas saß in seinem Schmollwinkel in so einer Hütte, wo er eigentlich am liebsten auf Ninifee geguckt hätte, wie das da alles kaputt geht, aber es ging nicht kaputt. Und er saß da mit seinem dicken Hals an der Hütte und freute sich so ein bisschen über den Schatten, den er zumindest hatte, was seine Temperatur etwas gelindert hatte. Und dann war über Nacht ein Wurm gekommen, hatte diesen Baum kaputt gemacht und er saß wieder in der prallen Sonne. Und das hat seinen Zorn einfach noch vergrößert. Und er hat nicht gemerkt, dass er mittendrin in einem Gleichnis sich befindet. Gott stiftet Jona, weil er merkt, mit Worten komme ich bei dem Typen nicht mehr weiter. Eine Erfahrung, ein Gleichnis. Und Jona versteht es erst nicht. Gott muss ihm helfen. Was ist denn das jetzt für ein Gleichnis? Und er erklärt ihm, Pass auf, Jona, du ärgerst dich jetzt über diesen Baum, der kaputt gegangen ist, weil ein Wurm gekommen ist, über einen Baum. Und es jammert dich um den Baum. Und mich jammert es um die 120.000 Leute, die in der Stadt Ninive wohnen und um die Tiere, steht original in der Bibel, und um die Tiere, die in Ninive sind, jammert es mich auch. Und ich will diese Stadt retten. Kapierst du das? Interessanterweise wird in der Bibel nichts darüber berichtet, ob Jona jetzt eine Lampe aufgegangen ist. Die Geschichte hört einfach drauf, als Gott ihm das erklärt. Aber ich finde, es gibt noch eine, eine fast tiefere Deutung dieses Gleichnisses, in dem Jona sich da befindet. Nämlich man kann das auch so deuten, dass Jona dieser Baum ist. Jona hat einen absoluten Höhefluch erlebt, als er gepredigt hat. Die Leute haben an, auf ihn gehört. Plötzlich war er aufgeblüht, aufgewachsen. Er hatte was zu sagen. Die 120.000 Leute haben sich wegen ihm geändert. Was für eine Karriere, was für ein Aufblühen dieses Jonas. Wie so ein Rizinusbaum. Und dann kam so ein fieser Wurm. Und dieser Wurm war sein Zorn. Der bohrte sich in diesen gerade erst aufgeblühten Baum des Jona rein und fraß sich durch und hat dazu geführt, dass all die schöne Blüte, all das Frohe, all das Schöne kaputt war. Dieser Wurm, dieser Zorn, diese Bitterkeit hat alles kaputt gemacht. Und Gott möchte Jona sagen, hey Jona, merkst du nicht, dass da ein Wurm in dir ist, dass da Zorn in dir drin ist? Das könnte doch ganz anders sein. Du musst gucken, dass dieser Wurm rauskommt. Dann kannst du auch wieder aufblühen. So kann man dieses Gleichnis vom Rizinusbaum auch hören. Es wurmt etwas in Jonah. Diese Formulierung ist sogar in unsere Sprache eingegangen. Es wurmt etwas in uns. Zorn ist wie so ein bitterer Wurm, der uns als Baum hindern möchte. Vor kurzem hat Carola über Versöhnung gesprochen. Zweimal hat darüber gesprochen, dass auch in uns so ein Wurm des Zorns der Bitterkeit bohren kann, und hat uns ermutigt, daran zu gehen, diese Würmer rauszuschmeißen, eine Wurmkur zu machen, uns zu entzornen, Bitterkeit rauszunehmen. Wenn dieser Wurm immer noch sitzt, immer noch da ist, wenn immer noch unsere Vorstellungen einfach abweichen von den wie es vielleicht läuft und wir zornig sind, auf wen auch immer. Arbeitet dran. Ihr seid berufen, Bäume zu sein, die blühen. Und nicht, dass der Wurm in euch da die Macht hat und euch einfach auch am Blühen hindert. Ich weiß, dass Zorn sehr klebrig ist. Das ist wie ein Kaugummi, das sich unter einen Schuh getreten hat und einfach da bleibt. Und wenn dann noch Rillen und Profil, also Narben da sind, dann... dann Klebt sich das ganz fies rein, so ist Zorn. Der bleibt backen. Ihr müsst das wirklich ganz sauber machen. Dann werdet ihr auch den Zorn los. Und Gott möchte mit dem Gleichnis, das er Jona gegeben hat, ihm helfen, eine neue Perspektive zu bekommen. Gott zeigt Jona auf, hey, du bist ein Baum, lass den Wurm nicht die Macht über dich gewinnen. Das geht doch nur, und die andere Deutung ist, es geht doch nur um den einen Baum. Auf der anderen Seite 120.000 Leute und Tiere. Gott möchte uns eine neue Perspektive eröffnen. Er möchte uns rausholen aus unserem Zorn. Wie das konkret geht, dass Gott uns eine neue Perspektive öffnet, das habe ich erlebt in dieser Geschichte mit der Endreinigung. Wie gesagt, wir sind dann auch losgefahren aus dem Urlaub, es war im Süden Frankreichs. Da hat man sehr viel Zeit, seinen Zorn zu pflegen, bis man wieder in Barmstedt ist. Und das war schon auffällig. Ich bin eigentlich jemand, der, bevor er den Motor anmacht, schon den CD-Player anmacht. Ich habe keine Musik hören können. Und da bin ich schon ab und zu der DJ bei uns im Auto. Ähm, die packe ich selber, die CDs. Ähm, still sind wir gefahren, aus dem wunderschönen Urlaub, weil ich zornig war. Und dann kam... Mir ein Gedanke, der bohrte sich fest. Es gibt auch positive Würmer. Und zwar, ich hatte ein Buch gelesen im Urlaub von Henry Naun, Die innere Stimme der Liebe. Und ich habe wirklich in meinem stillen Fahren von Südfrankreich überlegt, was will dir das sagen, dass das jetzt bei dir in Erinnerung kommt, was für ein gutes Buch über Gottes innere Stimme der Liebe du gelesen hast. Und jetzt hast du so einen dicken Hals. Das passt doch nun ganz und gar nicht zusammen. Innere Stimme der Liebe und zornig kein Wort sagen. Das ist doch so schizophren, wie es nicht schlimmer gehen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da reinversetzen könnt. Man hat auf der einen Seite Zorn, aber merkt, wie da etwas wächst in einem. Da entsteht eine neue Perspektive. Diese innere Stimme der Liebe, die fing ganz langsam an in mir zu wachsen. Und so in etwa in der Schweiz hatte diese innere Stimme dann wirklich auch was bewegt. Und ich habe dann ganz vorsichtig, wirklich, mal so meine Hand rechts gehabt und rein zufällig war da Gisi's Hand. Und das war wirklich so, dass da Zorn einfach radikal an Wirkung verloren hat. Zorn ging weg. Und dann habe ich sogar wieder die Musik angemacht. Und ihr werdet jetzt kaum glauben, das war unsere Delirious-Phase und da war das Lied I could sing of your love forever. Es war wirklich so. Also immer von deiner Liebe singen. Ich hatte diese innere Stimme der Liebe gehört und wirklich was gemacht und hatte mir von Gott eine neue Perspektive geben lassen und den Zorn erfolgreich bearbeitet. Der Wurm war raus. Ab der Schweiz wurde es eine schöne, lustige, entspannte Rückfahrt. Und wir haben nie wieder ein Haus ohne Endreinigung gebucht. Also nur als Tipp, wenn ihr das noch ändern könnt, vor dem Urlaub. Und auch ein weiterer Tipp. Ihr habt gemerkt an dieser kleinen Geschichte, wie wichtig gute Bücher im Urlaub sind. Also wir haben im Oktober hier Tamara Hinz. Wer das Buch noch nicht hat, auch von den Männern, ich weiß, da ist eine Frau auf dem Cover, es lohnt sich zu lesen. Nehmt es mit, vielleicht hört ihr dann im Urlaub auch so eine innere Stimme der Liebe, wenn ihr sie gerade dringend braucht. Und es wird euren Urlaub verändern. Gott schenkt wirklich neue Perspektive. Ich möchte zusammenfassen. Dieser zweite Teil der Jonah-Geschichte macht mir ganz deutlich, Zorn kommt vor. Und die Frage, meinst du, dass du zurecht zürnst, heißt auch, ja, es kann einen Zorn geben, der vielleicht auch ein bisschen berechtigt ist. Diese Frage stellt sie euch, wenn ihr zornig seid, wenn ihr eure körperlichen Reaktionen merkt, wenn die Worte kommen und wenn ihr im Schmollwinkel seid. Meinst du, ihr seid zu Recht zornig? Stellt euch diese Frage. Und wenn du Nein sagst, nein, eigentlich bin ich nicht zu so Recht zornig, dann lass das mit dem Zorn. Aber wenn du sagst, ja, ich habe ein bisschen Recht, dann versuch einen Blick auf Gottes andere Perspektive zu bekommen. Guck drauf, ob da ein Wurm ist, der in dir bohrt. Und guck drauf, was Gott dir zeigen will, wo er dir vielleicht durch ein Vers, den du gelesen hast, vielleicht durch ein Wort, das dich dann nicht loslässt, wo er dir eine Tür aus seinem Zorn heraus öffnet. Die Mutter des Sohnes kam irgendwann wieder. Das Publikum im Laden war gespannt. Sie hat nicht mehr diskutiert, sie hat den Kleinen genommen gegen seinen Widerstand und ist mit ihm rausgegangen und hat ihm die Tür geöffnet, ist mit ihm rausgegangen aus dem Laden und hat ihm eine Perspektive gezeigt, dass das Leben viel schöner ist, als dauerhaft in so einem blöden roten Auto zu sitzen. So hat diese Mutter an ihrem Kind gearbeitet. Sie hat ihm eine neue Perspektive, die Freiheit gezeigt. Ihm geholfen, dass er das Ding loslässt. Und so ist Gott auch, 100 pro. Er möchte uns raushaben, wenn wir uns in unseren kleinen roten Autos des Zorns verbissen haben und nicht loslassen wollen und immer weiterfahren wollen. Und Rabatz mit den Pedalen machen wollen, die da drinstehen. Die funktionieren nämlich. Also, er möchte uns rausholen aus diesem Wagen. Das Leben hat viel mehr zu bieten, als diese roten Autos, dieser Zorn, an denen wir uns manchmal festhalten. Und Gott ist wie so eine Mutter zu uns, die uns nicht nur trösten will, wie es in der Jahreslosung heißt, sondern die auch traurig ist, wenn wir uns im Zorn verbissen haben und die uns neue Perspektiven öffnen möchte. Gott sind wir nicht egal. Er hat was mit uns vor. Nicht nur mit Johannes, sondern mit uns allen. Und er lässt uns nicht allein. 100 pro. Amen.